0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně to vystihuje partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty a inovace pro řešení rozvojových problémů. V podcastu si postupně představujeme šikovné české podnikatele, experty či výzkumníky, kteří pohnuli problémy v nejrůznějších zemích po celém světě. A dnes si budeme povídat o Gruzi s historikem a překladatelem Bojtěchem Kupcem. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Vy v Gruzi žijete, jak jsem si našel, už přes 20 let. No tak musím se na začátek zeptat, čím vás ta země okouzlila.
1: 20 let nežiju, ale před 20 lety, no, před víc než 20 lety, jsem poprvé přijel ne, na výlet. No, v, tehdy to byla ne, taková studentská romantika, ne, žádný zvláštní příběh ne, se k tomu ne, nepojí, ale tehdy už jsem se hodně zajímal o historii. Jsem, přečetl jsem si pár ne, článků, kde. Najednou bylo vidět, že kde si na Kavkazem poměrně hodně daleko, existovala země, která si přes 2000 let, takhle sevřená v pleštěma různých impérií, udržela nějakou svoji státnost, nějakou svoji zajímavou historii. A pak jsme začali chodit na přednášky pana doktora Václava Černího, kafkazologa v Praze do celetní ulice a začali jsme se spolu s dalšími kamarády zajímat o Kavkaz trošku hloubějíc. Jezdili jsme sem na výlety a pak v roce 2007, čili rok před, posledním, před poslední válkou rusko-gruzinskou, jsem se tu usadil zatím natrvalo původně jako lektor češtiny
0: na Tbilisi státní univerzitě Ivaneča Vachyšviliho. Na to se právě chci zeptat, protože vím, že vy neúnamně propagujete českou kulturu. Těch projektů je hodně, jak zmiňujete, učil jste Češtinu na Belyské univerzitě, působíte také v krajinské organizaci. Tak jaký je vlastně o češtinu a obecně o českou kulturu v Gruzi zájem?
1: O českou kulturu je zájem stabilní, velkým, ale nedá se asi říct, že většina studentů češtiny by přicházela kvůli okouzlení Českou kulturou, českým filmem, českou literaturou. Spíš se jedná o studenty, kteří se snaží ovládnout ten jazyk z praktických důvodů, protože spoustu z nich potom i díky stipendím, které vyhlašuje pravidelně naše vláda a ministerstvo školství, tak mají možnost studovat v České republice, pracovat v bohemisté nějací byli, ale bohužel teda musím říct, že ti, kteří zůstali bohemisty, tady vedli, si, tak většinou se jedná o starší generaci. A jediným opravdu dobrým překladatelem, který je teď činný, je paradoxně ten člověk, který profesí matematik matematik, Bulašvili, který přednáší v Brně matematiku na v, v VUT. Takže převládá zájem praktický, ale cítí tam samozřejmě tu sounáležitost nějakou historickou, jako malá země, obklopená imperium, která předem cítí, že asi dojde k nějakému pochopení, k nějakému souznění při blížším rozhovoru. Možná
0: já jsem měl tu otázku až po otázkách na jednotlivé projekty, ale vlastně vy jste to trošku nakousl. Je tam nějaká možná zpřízněnost, ne snad, že by naše státy byly úplně vedle sebe, ale právě tím vlastně historickým backgroundem, no, okay. nějakého sevření mezi některými mocnostmi. Je tam něco, co nám pomáhá ve vzájemném kulturním porozumění?
1: Právě tahle historická zkušenost, ale jinak jsme si vlastně dost nepodobní, protože jsme dost extrémní evropaní. My takový ty, ačkoliv ve střední Evropě v srdci, tak spíš charakterem možná takový ty chladnější k tomu severu směřující nebo severu západu, zatímco Gruzíni jsou typičtím jižani. Nicméně, protože tam je ten společný evropský základ, a protože právě proti se v tak když uvážíme ten, ten společný background historický, o kterém byla řeč, tak, si vlastně, tak se vlastně dobře doplňujeme. A rozumíme si právě asi díky tomu, že
0: jsme rozdílní. O kulturních stycích a rozdílech bychom mohli se bavit celý podcast, ale pojďme k několika rozvojovým projektům, které jste uvedl v život nebo se jich účastnil. Na prvním místě bych se zeptal na projekt Aragvi Development Program. Čeho se vlastně týkal a jaká v něm byla vaše role?
1: No ten program ještě pořád probíhá. Já tam jsem se spolu účastnil v některých projektů Teď mám za úkol koordinovat ty projekty, které už běží. Aragví je jméno řeky v horách v severní Gruzii a okolo jině několik horských regionů, konkrétně v Pšavskom, Chevsurskom, jsou to v regiony maličké. A hlavně téměř už neobydlené, jsou to vysoké hory, z většiny vesnic, naprostá většina obyvatel odešla, některé jsou vůbec neobývané, v některých zůstává jeden stařeček nebo stařenka, je to velmi častý model, takže celá ta oblast má i v době léta, kdy přijíždějí příbuzní, kteří kteří žijou ve městě, trávit část prázdnin u svých prarodičů, tak napočítá možná pět tisíc obyvatel, rozhodně nejvíc. Ale je to současně kus země s velkým potenciálem, protože jsou to velmi atraktivní hory pro pro turisty. Ale velmi nerovnoměrně je tam rozložena právě velmi nerovnoměrně rozložený turismus mezi jednotlivými údolími. V podstatě tam existuje jenom jedna velmi významná trasa, kudy chodí naprostá většina turistů s baťohem, případně na koních. A ten projekt se snažil v jedné své komponentě v turistické právě rozvinout i ty údolí ostatní, tak aby, tak aby se minimálně částem i mladých lidí postupně začala do Čavska do Chebská a Hradůvín vracet. To je jenom jeden komponent celého toho projektu. Druhý komponent je udržitelné zemědělství a Třetí vzděláním zdravotnická, část vybavení ordinací, a taky určitý sociální komponent. Takže je to projekt, který se snaží se dívat na rozvoj jednoho malého horského regionu z nějaké holistické perspektivy, celkově.
0: Také v projektu jsou zapojeny nejrůznější podpory od rozvojových organizací, tak jaký je vlastně další plán?
1: projektu se zatím dáří, bez ohledu na jaká zdržení, která sebou přináší, hlavně COVID, tne, dobře, ne, to bych si teda zakřiknul, ale už vzhledem k tomu, že tne, byla dlouhá přípravná tne, fáze, tne, v dlouhé plánování a hlavně zkušenosti z obdobných projektů tne, v sousedních regionech, konkrétně v Tušku v Tušety, což je jiný vysokohorský region tak jsme vlastně i ty příjemce pomoci, jak se tomu tedy obvykle říká, našli naše hodně připravený a hodně motivovaný. Čili problémy jsou spíš administrativního rázu, vyřizovacího, úředního, ale ne na straně nemotivovaných nebo
0: zájem nejevících místních lidí. To rozhodně ne. Já tady mám před sebou vypsány ještě vaše další projekty, nebudu je všechny vymenovávat, mám pocit, že tím společným jmenovatelem je často turistika, speciálně pak horská turistika. Trefil jsem se.
1: K tomu se napojuje trochu specificky, ještě, možná bychom mohli říct, agroturistika, čili dají o podporu, o podporu ne, určitých nikových. Částí zemědělstvím konkrétně jsme měli třeba dost zajímavý projekty v horní Adjari, což je v oblast v poměrně vysokých horách, okolo 2000 metrů, ale velmi blízko k černému moři, čili ještě v 1500 metrech nad mořem se tam dá pěstovat vína Réva. A tam se nám podařilo tam se nám podařilo obnovit vlastně v více než v 100 letech jako proti sesuvové opatření terasy, které právě jsou využívány pro pěstování vinerévy a taky ovocných, ovocných stromů. A sami tyhle terasy potom se staly objektem, který je jako velmi atraktivní i pro, kromě jiného pro turisty. Čili v té konkrétní vesnici si našlo potom uplatnění poměrně, poměrně hodně lidí v různých sférách. Někdo přímo v pěstování, někdo ve zpracování toho ovoce a někdo potom v tom, že provozuje třeba nějaký rodinný penzion a na všechno se můžou tam podívat, podívat turisti, kterým, pro kterým je v Horní Ažár je velmi atraktivní, protože je velmi zelená, subtropická, úplně jiná, jiný charakter má než ty centrální oblasti Velkého Kavkazu o kterých byla řeč právě v
0: souvislosti s arabskými projekty. Tak to jste mě nalákal, protože vynáhleva v 15 metrech, to bych rád viděl, ale ta otázka ode mě teď bude jiná. Já bych rád využil vlastně těch vašich roz, rozsáhlých zkušeností a zeptal se nyní obecně, kde vidíte v Gruzi nějaký další prostor pro české realizátory jakýchkoliv rozvojových projektů?
1: Viděl bych je, no především v... Dobré řevesové zručnosti a technické vybavenosti Čechů, protože to je právě to, co letskdy Gruziji chybí. Gruzí nikdy nemají nouzy o dobré nápady, jsou velmi kreativní a, a v, třeba už, když se podíváme na architekturu, tak mají letské architekty, kteří jsou opravdu na, na světové úrovni, dovolil bych si říct, že možná i víc než třeba v Česku, ale pokud jde o... Stavebnictví ne, tak najednou se to vůbec nedá srovnat, protože, ne, protože ta technická úroveň zkrátka a ten, ten, ta preciznost ten, tady letdy chybí. Čili ne, s hlediska toho, co by ne, mohli tady ne, dělat dobře české firmy, a kdyby byl ten potenciál velký, tak bych především si myslel na, na cokoliv, co je spojené s technikou, s technickým know-how a s předáváním zkušeností v tomhle směru. Teď třeba nedávno jsme natáčeli film o dynastii Novákům, což byl otec a dva synové na začátku 20. století, kteří, kteří vlastně vytvořili se cestní tvářem, byli, byli to dekoratéři, sochaři, malíři, štukatéři. A přinášeli právě tohleto. Preciznost a jejich domy dodnes stojí, ale z ty štuky nemají ani prasklinu, což se stáleka nedá říct, ostatních. Ale nebyly architekty, to znamená, téměř nikdo o nich nevěděl, protože oni nevytvářeli, nevytvářeli návrhy architektonické, ale, ale provedli tu precizní práci a provedli ji tak, že, že dodneska, dneska. Je, je na místě je vidět a můžeme ji obdivovat. Takže právě v téhle technice obor může být v podstatě jakýkoliv. Gruzie je velmi dynamicky se rozvíjící země a určitě si každý, téměř každý tady najde
0: svoje místo. Já jsem si dotaz na film zkovával na závěr, ale vy už jste to zmínil. Ehm, řekněte nám o něm něco více a jak se vlastně někde můžeme spatřit?
1: Film zní možná trošku, trošku na v tomhle případě, protože se jedná o něco mezi filmem a reportážím. Tne, bude zhruba půlhodinový a tne, až dovolím tne, podmínky covidovým prezentaci filmu, v nám web byly tak i hned budeme dostupný minimálně na YouTube a možná i na nějakých,
0: na nějakých jiných platformách k zhlédnutím, případně i stážením. Tak my už se jako diváci těšíme. Zároveň vám přejeme hodně úspěchů v dalších projektech, které budete určitě zaštiťovat v Gruzi. No a my jsme na konci podcastu Globálně spolu. Děkuji Vojtěchu Kupcovi za představení několika gruzínských projektů, přičemž některé podpořil i Challenge Fund v rámci programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českem a rozvojovým programem OSN. Od mikrofonu se loučí David Klimeš a brzo naslyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak České inovace a šikovní lidé pomáhají v rozvojových projektech.
1: Taky moc krát děkuju. viděnou. třeba pod Kavkazem nebo někde jinde.